0: Alors, bonsoir, bienvenue à ce nouveau podcast épisode 2. Alors, petit disclaimer tout d'abord, euh, les alertes Twitch sont en pause. Je remercierai tout le monde à la fin du podcast. Et puis, si vous avez d'autres questions, etc. Donc, tout ce sera à la fin. Mais donc, mais donc, qui sommes-nous Qui sont nos belles voix ce soir Je suis Sharon Spooky.
1: Je suis Anteanidale. Je suis Missa
0: Michaels. Et je suis Elissa Fleur et ensemble nous formons c'est Le podcast où on vous apporte les mêmes discussions qu'on a entre nous, mais à vos oreilles. <rire> um, tout d'abord, um, vous avez peut-être vu que le premier épisode de ce podcast est disponible déjà sur YouTube, que vous pourrez aller voir après avoir écouté ce podcast, bien évidemment. Et euh, n'hésitez pas à poser des questions, euh, des réactions dans le chat. Euh, on essaiera de voir si on peut y répondre euh, durant ou après le podcast. Euh, petit disclaimer, on va avoir des discussions, on va se poser des questions. On n'a pas la vérité infuse. Euh, nos avis peuvent changer dans le futur. On est là justement pour ça, pour questionner et remettre en question. Donc, le thème aujourd'hui. Le thème qu'on a décidé aujourd'hui, c'est le mariage pour tous et toutes, car c'est de l'actualité. Et puis du coup, Sharon, est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, petit topo vite fait de quoi on parle en Suisse
2: Alors, de quoi on parle en Suisse Alors, tout d'abord, il faut savoir que euh, la première initiative, elle avait été déjà lancée en 98, puis elle avait été abandonnée en, en, en fin 99 sans suite. Et depuis là, il n'y a plus eu grand-chose jusqu'en 2013. En 2013, euh, c'est tout d'abord le PDC qui euh, propose une initiative populaire qui euh, allait à l'encontre un petit peu de nos droits parce que le PDC voulait que la définition du mariage, en fait de l'union, euh, soit faite entre un homme et une femme donc quelque chose qui allait complètement à l'encontre de 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 ce de ce qu'on aimerait actuellement suite à ça euh, les verts libéraux ont proposé cette fois l'initiative qu'on connaît depuis quelques années euh, de laquelle on discute donc puis on va un peu discuter euh, Pour, en bref, bah, on sait qu'en Suisse, c'est assez compliqué et assez long, les démarches. Donc, euh, tout d'abord, en euh, 2015, il y a eu euh, les premières euh, révisions euh, par rapport à l'apport juridique pour voir un petit peu euh, si euh, le projet peut être approuvé ou pas. Et ensuite, je vais un peu passer, parce que c'est passé d'une chambre à l'autre, ça a été revu, ça a été recorrigé, la PMA a été mise, la PMA a été retirée, elle a été remise, pour arriver en 2020, où euh, le Conseil des États, des états euh, le 1er décembre, adopte euh, ce projet de loi, euh, mais avec la PMA retirée. Ensuite, le 9 décembre 2020, le Conseil national approuve le texte, mais rajoute la PMA cette fois. Euh, le 18 décembre, on arrive au Conseil des deux États qui approuve euh, une dernière fois ce texte. Depuis là, il y a la période référendaire qui débute. Donc, en Suisse, c'est la période où on peut contrer un projet de loi euh, à travers euh, une récolte de signatures qui doit au moins être de 50 000 signatures. Euh, actuellement, on en est là, donc le référendum a été déposé euh, en avril, le 10 avril, donc avec pas loin de presque 60 000 signatures, 59 176 pour être précis. Euh, ces signatures ont été confirmées, et du coup, ça veut dire que le projet de loi va passer en votation populaire. Ouh, je suis arrivé. <rire> Bravo
0: <rire> mais, mais du coup... Euh, mais... excusez. Oui
3: Je peux juste intervenir juste pour poser le contexte. Excuse-moi, Elissa. Mais il euh, la PMA, pour mmh. les, les, les personnes, pour poser le truc, c'est la procréation médicalement assistée. Hein. Donc, c'est l'accès à la banque de sperme pour les couples lesbiens, par exemple. Euh, juste pour qu'ils sachent, les
0: mmh. gens
3: sachent qu'est-ce que veut dire PMA, parce qu'on ne le sait pas d'office.
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Voilà, c'était juste ça. Euh, mais 60 000. 60 000. Ça fait beaucoup, comme, comme, comme nombre de... Euh, comparé aux autres euh, référendums. Parce que la limite, c'est 50 000, et puis 60 000, je me dis, c'est pas tant que ça, en fait. Bien. Alors, il faut
2: savoir que quand il y a une initiative, après, il doit y avoir des comptes, et euh, le parti politique qui a lancé euh, le, le référendum doit payer pour vérifier un franc par signature. Oh putain. Du coup, du coup, ça explique que euh, le, le référendum, euh, ils sont arrêtés autour des 60 000 parce qu'il y, y a cette marge mm -hmm. de manœuvre de 10 000 à peu près. Mm -hmm. Et pour être sûr d'avoir suffisamment, mais de ne pas devoir trop payer. Ça, c'est à vérifier, il me semble que c'est ça. Mais on en a encore parlé cet après-midi, il me semble que on est juste.
1: Mm -hmm. OK. Entre nous, est-ce que vous pensez qu'ils étaient vraiment obligés d'en arriver aux 60 000 alors qu'on avait bien compris qu'il y avait assez de personnes qui étaient d'accord avec le référendum Peut-être, oh, probablement.
3: Quand même. Ouais.
0: Honnêtement, ce serait bien. un peu gros
3: qu'il y ait 10 000 signatures qui soient fausses puis qu'il soit prévu
2: une marge de 10 000, mais ouais, voilà.
0: Mm -hmm. Ouais, ce ouais, que je pensais aussi.
2: C'est un petit peu pour exclure les gens qui, qui se seraient dit, euh, je le fais deux fois, euh, ou alors euh, je le fais, euh, je, je, je crée euh, une fausse personne pour le faire, ou mm -hmm. il y a des opposants qui sont très farouches à, à, à ce projet, et du coup, tu peux avoir, euh, bah, ils peuvent euh, vouloir créer des fausses identités ou autre pour pouvoir euh, atteindre ces 50 000.
0: Mais c'est ce ouais, qui est arrivé d'ailleurs. Ouais, Mais c'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec la, les, les, euh... Les, euh, la, la, la votation du 9 février avant, parce qu'ils récoltaient des signatures. Et puis, genre, tu avais, euh, je crois, un truc comme quoi, il, 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 tu avais de la fraude où ils faisaient croire que tu votais pour les, les droits euh, LGBT, mais en fait, tu, tu votais pour euh, complètement le contraire, en cachant une partie avec le pouce et des trucs comme ça.
1: Oui, Histoire quelques années ouais,
3: c'est par rapport aux pétitions en ligne, il faut toujours bien faire attention aux pétitions en ligne parce qu'elles cachent des fois, euh, elles te vendent quelque chose et en réalité ce n'est pas ça
2: euh, pourquoi tu vas signer. Exactement. Sinon, pour un peu revenir au sujet, mm -hmm. déjà je pense qu'on peut peut-être donner un peu toute notre avis sur, euh, sur, euh, sur ce mariage pour tous, sur cette euh, initiative projet de loi Un petit peu au niveau personnel, euh, je sais pas qui veut prendre la parole.
0: Mais, mais bah, 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 écoute, moi je, pose, je propose de laisser la parole aux deux premiers intéressés dans ce chat que ça concerne directement.
3: Qui <rire> <rire> <fait> <rire> je,
2: je prends la parole du coup, Sharon ou tu, tu prends la parole. Vas-y, Missa. j'ai déjà assez parlé.
3: <rire> ok. Alors, euh, oui, alors pourquoi on est entre guillemets les, les plus intéressés, euh, Sharon et moi-même, c'est parce que, comme on l'a dit dans le same hashtag one, on se présente, euh, dans la vie out of drag, Sharon et moi-même sommes un couple euh, depuis 5 ans, on est fiancés depuis 4 ans, parce que c'est important la symbolique pour nous de la fiançaille pour... Euh, Voilà, il y a plein de choses qui font que des fois on se dit ah, si on a un coup de blouse ou quelque chose puis que la personne avec qui on partage la vie n'est pas à côté puis qu'on regarde notre doigt avec la petite vague ça dit ah mais j'ai quelqu'un qui est là pour moi enfin voilà et, et pour nous le, le mariage pour tous c'est important parce que pour moi en tout cas euh, c'est juste une reconnaissance <rire> de nos droits en tant qu'humains et ils ont En Suisse, on a le, le, le Pax Fédéral, qui est l'équivalent l'équivalent euh, sur certains points euh, du, du mariage, sauf que euh, moi je ressens un peu ce Pax Fédéral qui est, je crois, en vigueur depuis 2007, si je ne me trompe mm -hmm. pas au niveau des dates. Euh... C'était un peu un truc, euh, bon, on a fait cette initiative en 98, en 99, elle a été abandonnée, euh, euh, les petits LGBT, euh, ils sont quand même là, et puis euh, bon, on va leur faire un truc, comme ça, ils seront contents. Moi, je le prends un peu comme ça, ce Pax fédéral, parce que surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que le Pax fédéral est réservé uniquement aux couples euh, homosexuels. Et donc, dans cette... Certains pour cantons, pour les couples hétéros, euh, par exemple, si on est paxé dans le canton de Neuchâtel et qu'on déménage à Genève, notre partenariat enregistré n'est pas valable pour les couples hétéros. Donc, ça fait un peu, ah ben vu que le Pax fédéral, il leur est réservé, ils seront contents, ils, ils verront qu'on a pensé à eux puis qu'ils ont un truc pour eux. Non, <rire> c'est pas ce qu'on veut. <rire> on veut un mariage pour tous et les mêmes droits qu'un couple. Euh, hétéro, normé, si genre euh, Voilà, on a même droit qu'un couple hétéro. Ça inclut l'adoption, ça inclut mm -hmm. plusieurs choses auxquelles, avec le Pax fédéral, nous n'avons pas accès. Donc, ce n'est pas du tout égal, comme je disais avant, pour certains points, entre le mariage et le Pax fédéral. Typiquement, l'adoption, euh, la rente de veuf,
0: ouais, ou de ça veuve,
2: euh, elle n'existe pas pour le Pax fédéral. La nature... La naturalisation facilitée pour le conjoint ou la conjointe non plus. Actuellement, dans le PAX, ça n'inclut pas ça. Donc, c'est une naturalisation qui va coûter moins cher puis qui sera beaucoup plus rapide en paperasse. Voilà.
3: Voyez, voyez le pourquoi. Euh, nous, on est intéressé par euh, et on veut euh, se battre pour ce, ce mariage pour tous, malgré que... Mal... À cause du Covid, malheureusement, on ne peut pas euh, faire des manifestations, on ne peut pas faire tout ça, parce que ça serait certainement mal vu. On sait que les manifestants en Suisse, ils sont plus ou moins tolérés. Euh, donc, euh, mais nous, en tout cas, euh, si un jour on peut euh, se battre pour ce, ce mariage pour tous, donc au moment où il y aura des votations populaires qui vont s'ouvrir, On sera là, en drague ou pas en drague, euh, habillé ou pas habillé, on s'en fout. <rire> on sera là <rire> pour se battre pour le mariage pour tous, pour nous et pour toutes les autres personnes qui, qui oui. ont besoin de, de cette reconnaissance.
0: Voilà. Il ah, y, y, y a Caroline qui, joue un truc, qui, qui dit un truc qui est très juste, en fait, c'est que, je ne sais pas, Caroline, je crois que tu es de la France, est-ce qu'elle dit, par contre, ce qu'inclut le PAX et qu'ils se sont pas gênés de le mettre, c'est me le même pied d'égalité pour tous, pour les impôts. Et ça, je crois que c'est le mmh. cas aussi en Suisse. Hein.
2: Oui, tout à fait.
0: C'est dingue, comme quoi, là, alors, le, tout ce qui est parentalité, etc., non, ça ne passe pas. Par contre, les impôts, alors là, vous allez payer, alors là, vous allez payer la même chose. Hein. Alors le mariage, c'est pas la même chose, par contre, les impôts Ah non, on veut l'argent, on veut du capitalisme
2: <rire> Ah bah, bah oui, oui bon. alors ça c'est clair. Je reviens aussi sur euh, Irma Frodite qui a dit un mm -hmm. truc, euh, d'ailleurs, coucou Irma, euh, très intéressant, donc euh, qui dit pour elle qu'elle veut tout simplement euh, d'abord euh, que sur ses papiers, il n'y a pas écrit homosexuel par rapport au fait d'être paxé. Ça veut dire qu'au final, euh, tu présentes tes papiers, euh, t'es marié, tout court. On ne te, te regarde pas de travers en disant euh, « Ah, t'es homo. » Bah non, en fait, t'es marié et c'est tout.
0: C'est un ouais, coming-out forcé, c en c fait. Ouais, c'est un, un coming-out administratif. Mm
3: -hmm. Tout
0: simplement. Mm -hmm. Tout à fait. Mais... Euh... Et puis, euh, et puis voilà, euh... <rire> non mais c'est hyper intéressant, parce que <rire> du coup je vais, je... tu voulais rajouter quelque chose Sharon euh,
2: non, euh... enfin peut-être aussi euh, une petite histoire au niveau, euh... enfin un petit avis personnel au niveau de la symbolique du mariage. C'est vrai qu'au niveau de la population, quand tu dis que tu es marié, ça a un impact pour l'instant différent de quand tu dis que t'es pas que Tu dis t'es pas que c'est, ok, t'es pas que c'est, t'es marié, ah, ça s'est passé comment, vous avez fait une grande fête, tu vois. Euh, c'est pas uniquement pour le côté intérêt, c'est plus pour le côté reconnaissance au niveau de la société. C'est pas du tout la même chose, euh, ça sonne pas la même chose dans la tête des gens. Et euh, du coup, c'est vrai que par la suite, euh, c'est aussi la même chose au niveau du travail. Quand tu dis que tu es marié ou que tu es paxé, bah, si, si tu es dans un milieu de travail qui n'est pas forcément ouvert euh, à, à la communauté LGBT, euh, j'en sais rien, peut-être que je donne des exemples qui sont faux, mais dans certaines banques ou des, des milieux euh, très euh, professionnels, on va dire, où on voit vraiment euh, le, cost le costume cravate il euh, y a des milieux qui sont encore très fermés et le souci c'est que si tu dis écoutez je suis paxé ou si ton boss voit que t'es paxé peut-être que ça va plus l'embêter que si t'es marié ça va peut-être aussi te, te fermer mmh. certaines portes au niveau professionnel parce que rappelons qu'on vit pas dans un monde de petits bisounours où tout le monde euh, accepte euh, l'homosexualité et... et du coup c'est vrai que ça peut fermer des portes malheureusement
0: mais surtout ça les concerne pas en fait <rire> Oui. Ouais, ouais, non, je... Vraiment? Je dis, qu en quoi ça te concerne le fait que je sois, que je sois marié avec un homme ou une femme? C'est pas ton problème, tu vois. Je veux dire, c'est mon problème. C'est moi qui rentre du travail et puis qui, qui, qui fais ce que j'ai envie avec les personnes dont j'ai envie, tu vois. En quoi, te change, en quoi ça change ta vie? En quoi ça change le travail que je fournis, euh, les capacités que j'ai, le fait que je sois marié à un homme ou une femme? Ça n'a aucun sens. Mmh.
3: Et puis, yeah. ce qui est aussi au, au niveau, au niveau euh, sociétal, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, euh, tu rencontres euh, des personnes, je sais pas, des amis que tu pas vus depuis 10 ans, et puis tu les croises dans la rue, et puis tu es avec ton conjoint ou ta conjointe. Et puis, euh, ben, si tu es marié, tu peux dire, ah ben voilà, je te présente mon mari, je te présente ma femme. Clairement. Si t'es es paxé, tu fais quoi Je te présente mon paxi, et puis ma ma paxème, <rire> je sais pas, fais... <rire> ma paxette <rire> Euh, la, 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 la
1: si as, à, tu si as un, un partenariat enregistré, notamment dans le canton de Neuchâtel, c'est comme ça que ça s'appelle. Il est ouvert pour les... Je de vérifier sur le site du canton. Le partenariat enregistré sur Neuchâtel, il est ouvert autant aux couples hétérosexuels qu'homosexuels. Mais ouais. euh, du coup, ouais, effectivement, je te présente mon mari, je te présente ma femme, je te présente mon partenaire enregistré. Ouais, ça
2: beau.
0: ouais ça...
2: Ça fait quand même très administratif le terme. Hein. Quand Exactement. tu dis marié, tu vois vraiment tout ce qui va avec, la fête, la célébration et tout. Quand tu dis je te présente mon partenaire enregistré, ça fait vraiment.. On voit vraiment que le côté mairie, on a signé le papier ensemble. Et puis voilà. C'est
1: De, avant un type en
0: passage, on a absolument rien à battre, c'est absolument ça. C'est clair. même toi. Ouais. Euh, moi, c'est justement le problème que j'ai avec ce mariage. Parce que... Euh, bah, tout d'abord il y a le fait que euh... les gays ont eu leur protection du code pénal dans leur... pour, pour, pour l'orientation sexuelle euh, le 9 février maintenant ils vont avoir, espérons-le le mariage et maintenant ça m'inquiète, est-ce que elles vont autant se donner que nous on se donne pour toutes les personnes trans, non-binaires, pour les autres couches Euh, de la société et de la communauté LGBTQIA. Et puis, en fait, moi, c'est vraiment la question que je me pose une fois que, une, une fois que les gays auront eu, auront eu leur mariage et euh, leur, euh, leur code pénal, euh, est-ce qu'ils vont encore nous laisser tranquilles Est-ce qu'ils vont, est qu vont, est qu vont, est qu vont nous laisser Est-ce qu'ils vont, la... est qu vont nous abandonner, en fait Et moi, ça me fait vraiment flipper.
2: Mmh. Tout à fait, moi je te rejoins alors à 100%, puis je pense que là, c'est là où on doit, euh, nous, euh, comment dire, euh, je parle pour moi, mais débutantes, euh, activistes, si on veut, c'est là où on, doit, où on doit un petit peu rafraîchir la mémoire des gens par la suite, c'est de se dire que ces minorités, entre guillemets, dans, dans notre minorité, euh, elles se sont battues pour nous, elles se sont mmh. battues pour nos droits, même si elles n'étaient pas incluses, mais dans l'espoir ou par la suite ça puisse ouvrir une première porte qui permettra d'ouvrir toutes les portes. Mmh. Et du coup, je pense que c'est là où on doit, euh, nous, euh, être un petit peu gardien, au guillemets, du troupeau. Du troupeau pardon, et puis se dire, euh, écoutez, là, on a gagné notre combat, mais il y en a plein d'autres à mener. Euh, ces personnes-là, les ont menées pour nous alors qu'elles n'avaient rien de personnel à y gagner. Mmh. Alors, euh, à nous de leur rendre l'appareil, de continuer le combat pour, contre, les, pardon, contre les inégalités Et euh, à nous de continuer tout ça et de, de, de maintenir ce combat, de, de maintenir l'éveil de la population. Euh, parce que je pense que la plupart de la population euh, n'ont même pas conscience de ces inégalités. Elles sont bien mmh. cachées, il y, a, il y a assez peu de gens qui les dénoncent au final. Et au niveau politique, quand on les dénonce, il y a beaucoup de formes autour et on ne se rend pas compte de la différence entre, entre, ces, entre ces différentes minorités ou même entre la population générale et le reste ça devient euh, ça devient assez compliqué, euh, je trouve euh, par la suite euh, à maintenir tout ça
0: mais mmh, mmh, clairement et puis aussi un autre truc qui me dérange c'est que pff, tu vois le mariage c'est ça reste une institution patriarcale, ça reste une institution euh, ancrée dans une société qui nous meurtrit en fait et du coup tu vois le fait de, de pousser l'lgbt dedans, j'ai C'est pousser l'hétéronormativité sur les, les personnes. Et puis moi, ça me saoule un peu, tu vois, parce que je suis en mode, ouais, c'est cool ce mariage, oui, c'est normal, oui, on a passé par là, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce mariage Est-ce qu'on a vraiment envie d'entrer de, dans une institution euh, qui, qui nous meurtrit Est-ce qu'on a vraiment envie Voilà, quoi. Hein.
2: Ouais, je, assez...
1: Pour ma part, je comprends ce que tu dis, Elissa. Mais je me dis d'un autre côté, euh, si cette, euh, comment dire, cette institution qui était de base euh, hétéronormée, on la rend justement plus hétéronormée, euh, au final, on peut normaliser le, le fait d'être euh, marié en tant qu'homosexuel. Du coup, en soi, est-ce qu'on ne changerait pas l'essence de cette institution tu vois, en faisant ça Et moi, c'est plutôt comme ça que je vois le combat.
0: Mmh, yeah, je suis pas tout à fait d'accord parce que tu, tu, le, le mariage ça reste une institution euh, sociale, politico-sociale euh, patriarcale et euh, le fait que tu l'utilises c'est juste que tu t'adaptes à l'hétéronormativité de la société et ou alors tu l'es, c'est pas un problème que tu sois hétéronormé, c'est pas ça que je dis ce que je dis c'est juste que Est-ce qu'on doit tout le temps l'être Et puis j'ai peur que, parce qu'il y a ce mariage-là, les gens et la communauté LGBT+, essayent tant bien que mal de se, de se foutre, de, de se rentrer dans cette case mariage, à contrario de toutes les, toutes les identités de genre, et les orientations sexuelles, et surtout toutes les, les, les attirances, et les, les polyamour, et les pansexuels, etc., qu'ils puissent avoir. Et du coup, moi, je... est-ce qu'elle est que ne serait pas bonne à jeter cette institution Tu vois, c'est la question que je me pose.
2: Je lève la main. <rire> <rire> euh, je comprends tout à fait, c'est toujours le souci, c'est un peu euh, cette dualité de se dire est-ce qu'on rentre dans une case euh, pour ne plus être à part ou alors est-ce qu'on tient à notre statut en étant à part mais en voulant les mêmes droits que les autres mm. Euh, c'est un peu ça. Après, il y a, y a des questions assez, assez fondamentales dans ce mariage. Enfin, un sujet moi qui me tient, euh, qui me tient vraiment à cœur. Euh, par rapport à ça, c'est la reconnaissance des droits sur une décision vitale sur un conjoint. Mmh. Pour moi, ça c'est une question qui est très importante. On se la pose peut-être pas assez, mais euh, si quelque chose devait arriver à moi ou à Missa et que... Euh, qu'une décision de la part de quelqu'un de moins proche euh, ou qu'une décision qui irait à l'encontre de ce que euh, voudrait notre conjoint est prise, je pense que ça, ça serait très difficile pour le conjoint parce qu'au final c'est la personne qui partage le plus, euh, le plus nos vies et du coup je pense que ça serait compliqué de même pas avoir son mot à dire. Bon après Euh, la plupart des familles vont inclure le partenaire ou la partenaire si ça fait longtemps que, que tu es en couple mmh. et du coup normalement ça devrait être une discussion construite euh, et où tous les points de vue sont respectés mais il y a toujours ce problème où la famille n'accepte pas l'homosexualité elle sait que le fils par exemple est en couple et du coup bah, le partenaire au final on ne va même pas l'écouter de toute façon il n'existe pas c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir mmh. Et du coup, voilà, je pense par exemple notamment à la question si c'est pour une faite vis du doigt d'organe, par exemple, ou ce genre de choses. C'est des sujets sensibles et compliqués. Malheureusement, en Suisse, l'accès direct à ça passe par le mariage. Et du coup, euh, c'est un petit peu là où on en vient, tu vois. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être mis dans les cases. OK, quand je me croise dans la rue, je suis plutôt hétéronormé. Mais à part ça, j'ai plein de choses que, que je ne présente pas forcément à la société tout le temps. Euh, et du coup, qui font que j'ai quand même un esprit revendicateur, même si je sais que d'un côté, j'ai dû m'assagir avec le temps euh, pour rentrer là-dedans. Alors, c'est tout un chemin. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Et je comprends qu'on veuille, euh, qu veuille rester un petit peu à part de, de cette hétéronormativité. Mais c'est compliqué. Je ne vois pas d'autre chemin pour le moment euh, pour avoir une égalité de droits que de, à un moment, prendre le chemin de tout le monde pour après, pourquoi pas, s'en émanciper, mais une fois qu'on aura les droits.
0: Mais tu vois... Moi, je, je suis... Je suis... Parce moi, je suis pour ce mariage dans, dans le sens où, euh, oui, il faut que les homosexuels aient, hey, puissent... Euh, se marier comme tout le monde et qu'il y ait les mêmes droits, les mêmes conditions comme les couples euh, hétérosexuels ça devrait être le cas sur tous les plans cependant enfin euh, moi la question que je me pose ouais, c'est vraiment plutôt qu'est-ce qui va se passer après et comment est-ce qu'on va gérer le après et euh, Comment est-ce qu'on va comment qu'on va continuer le combat alors qu'on a on vient d'entrer dans une dans une, euh, dans une dans une dans un système patriarcal est-ce qu'on va se faire happer par cette par cette hétéronormativité ou est-ce qu'on va s'en découdre ou est-ce que ça va tomber enfin, que, voilà, enfin moi ça me pose des questions vraiment par rapport à ça et ça me fait assez flipper
2: Je peux comprendre, c'est vrai qu'après, le, le, le reste ne doit pas tomber dans l'oubli. Mmh. Je pense qu'il faut qu'on continue à, à marquer cette singularité de, 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 de la communauté LGBTQIA+. Je pense surtout que la singularité, elle doit, être, elle doit rester au niveau artistique. Euh, je pense que c'est ça le, le poil plus fort de notre, de notre communauté. Mmh. C'est la culture, c'est tout ça. Je pense qu'il faut qu'on continue à, à, à maintenir tout ça, puis je comprends qu'on ait peur que ça se perde dans l'oubli, suite à euh, « c'est bon, maintenant, on rentre dans le rang, on oublie le passé, on a enfin gagné notre combat ». Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'on n'en est de toute façon pas là, parce que même si le mariage passe, il y aura toujours plein d'autres égalités. Mmh. Et ce n'est pas parce que le, pari, le mariage va passer qu'on va être accepté du jour au lendemain dans la société. Peut-être qu'au niveau des droits, on commencera à arriver vers quelque chose qui ressemble à de l'égalité, mais il y aura toujours euh, l'acceptation de la population qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Et ça, je pense que c'est un combat qu'on va amener encore sur des dizaines d'années.
0: Après, oui, juste... Euh... Pardon. Pardon. De euh,
3: nos, nos descendants, ils vont continuer de, de mener ça euh, en espérant mmh. quand, euh, quand nous, nos descendants directs ou alors les autres membres de la communauté qui descendront de la communauté actuelle vont continuer les combats qu'on mène depuis euh, maintenant et depuis avant. Parce que nous, on ne connaîtra pas... Euh, euh, Je pense que nous, génération Z, <rire> comme mm. le disent les scientifiques, euh, on ne connaîtra pas l'essor, au niveau suisse en tout cas, ou même au niveau euh, mondial, euh, de la communauté LGBT que nous, on veut. Mm. Et ça, c'est un combat de vie, Enfin, c'est un combat infini, je pense. Parce qu'il y aura toujours des revendicateurs, il y aura toujours des pours, il y aura toujours des contre, euh, il y aura toujours des alliés. Il y aura toujours de tout. Mmh. Nous, on connaîtra jamais le paradis, euh, entre guillemets, euh, LGBTQIA+, quoi, je pense. De plus,
2: de plus, il faut se rappeler que ce n'est pas parce qu'on a des droits qu'on ne peut pas nous les enlever.
1: Oui, c'est vrai. Surtout en Suisse. Surtout en Suisse, mmh.
2: Surtout en Suisse exactement. C'est possible qu'on ait le mariage pendant 5, 10 ans, 20 ans, et puis que tout d'un coup, euh, suite à une initiative... Euh, On veuille nous les retirer, donc c'est là aussi où on, devra, euh, où on devra mener le combat, euh, faire comme ils ont fait maintenant, comme certains partis ont fait maintenant, euh, mettre une initiative contre cette loi pour regagner nos droits par la suite. Mais c'est je pense qu'on n'a on a pas fini, il y a encore beaucoup de progrès, mais, mmh. mais je comprends tout à fait euh, le point de vue d'Elissa, on en a déjà souvent parlé, et c'est vrai que c'est compliqué, je pense, euh, de trouver... Euh quelque chose qui va satisfaire tout le monde et malheureusement
0: vas-y, vas-y parce, vas vas parce qu'au final, c'est ça qui fait la richesse d'une communauté, en fait, c'est la diversité d'orientation sexuelle et d'identité de genre qui est absolument énorme et du coup, c'est ça qui fait la richesse à mon point de vue de la communauté et du coup, de la je trouve dommage de la forcer de l'entrer dans la case mariage quoi. mais bon Il faut, il faut ça, il faudra passer par là. On n'a pas trop le choix, et puis c'est une question d'égalité, c'est une question de, de, de logique. Du coup, ben on, va, on va y aller, et puis on verra bien par la suite. Quoi. Bon, après. Mais, mais je comprends. Pardon. Après, le, truc, le pire, c'est que ce mariage-là, ce qu'on a en Suisse, il n'est pas 100% égalitaire. Hein. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Parce que. Euh... Attends, je retrouve là Par rapport à la PMA, ouais, exactement. Mais, hé, j'ai fermé ouais. l'article, je l'avais avant. Pourquoi j'ai... Je suis trop conne, pardon, excusez-moi. Euh...
2: Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, une chose sur la PMA, c'est que ce n'est pas un accès à la PMA large. C'est un accès à la PMA aux couples lesbiens et uniquement aux banques de sperme suisses. Voilà, c'est ça. Il y a une raison à ça. Voilà, il y a une raison à ça, euh, qui a été justifiée en tout cas dans ce sens, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, j'expose juste un fait, mm -hmm. c'est que euh, les personnes, euh, les juristes qui ont euh, rédigé euh, cet article euh, disent que par la suite, quand euh, la personne qui a été programmée par, procréée pardon, par PMA, euh, a, au moment de sa majorité, si elle veut connaître ses origines, traçage en Suisse donc, il y a quelque chose qui est accessible par rapport à ses origines, par rapport à vient. je ne sais pas jusqu'où ça va euh, au niveau du traçage de ces données mais je sais que, en tout cas on peut avoir certaines réponses et certaines pistes
0: ah. Oui je veux dire, <rire> Non mais je veux dire par contre, si c'est un couple hétéro, personne ne se pose la question de savoir qui est le vrai père ou qui est la vraie mère, tu vois tout uh -huh. à fait c'est vraiment non mais ça c'est juste un moyen pour dire je suis désolé mais je vais être trash mais c'est juste un moyen pour dire oui on est d'accord d'avoir des petits des, des petits enfants des petits enfants de gays d'homosexuels mais on veut juste qu'ils soient suisses on veut pas qu'ils soient euh, qu'ils soient euh, qu viennent d'ailleurs en ouais, fait c'est du racisme c'est du racisme déguisé tout simplement hein
2: alors Je te rejoins, oui et non. Parce qu'en fait, du coup, c'est des banques de sperme suisse. Ça veut dire que c'est des banques qui sont stockées en Suisse. Elles ne sont pas limitées aux Suisse mmh. euh, en tant que donneur. Euh, mais je, moi, je vois plus ça du côté du côté patriarcal, puis se dire, ben okay, OK, ils veulent une PMA, mais euh, ils cotisent en Suisse, hein, ils vont payer en Suisse. Hein, ils ne vont pas encore aller faire une PMA à l'étranger puis euh, sortir l'argent de la Suisse. <rire> moi, je vois plutôt ça comme ça que plutôt le côté raciste, mais peut-être qu'il peut qu y a ça dans le fond aussi. Mais je ne l'ai pas ressenti, en tout cas.
3: Mais actuellement, la PMA, euh, ils disent euh, que l'accès à la PMA en Suisse sera uniquement pour les, les manques de sperme suisses. Euh, mais voilà, dans notre, dans notre métier, à, à Sharon et, et, et moi-même, Euh, on a déjà eu affaire à, à des couples lesbiens qui vont faire des PMA à Barcelone euh, et dans ce genre d'endroit. Maintenant, mmh. le font déjà. Ouais. Alors, est-ce qu'elles seront punissables, ces, ces, ces personnes-là, si elles continuent de le faire une fois que la PMA est accessible en Suisse
0: ce, ce sera, Je ne crois pas que ce sera punissable, mais le seul problème, c'est que du coup, euh, quelle est la, la revendication que tu as Et puis, ce qui peut se passer, c'est que... Ben... Du coup, tu, tu as euh, comment dire, euh, les deux parents n'ont pas les mêmes droits par rapport à l'enfant alors que ça reste les deux parents. Et ça, c'est problématique. Ouais, -ce Je
2: crois que c'est, c'est au niveau de la reconnaissance de l'autorité parentale pour par la suite qui va qui va poser problème. Pour l'instant, il n'y a pas ouais. de, il y a pas de. Comment dire a, Je crois que le scénario du euh, « et si tu fais la PMA à l'étranger, puis tu reviens avec ton enfant euh, », mm -hmm. je crois que le scénario n'a pas vraiment été établi, il me semble. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'il y a un risque que l'autorité parentale aille qu'à un, un
0: seul des deux parents. Oui, ça peut. Et puis ça, c'est dangereux parce que ça peut mettre des enfants LGBT... Euh enfin ça peut être problématique pour la, la protection des enfants LGBT, des enfants arc-en-ciel qui, qui, sont, qui sont nés de ces, qui sont dans ces familles-là parce que quelle protection tu donnes du coup juste parce que, t as, t as, parce que tu, es, tu es issu d'une PMA à l'étranger ben du coup t'as pas les mêmes protections, t'as pas les mêmes droits et que du coup s'il t'arrive quelque chose, ben t'as qu'un seul parent qui peut dire quelque chose, mais tu fais quoi si d'un coup tu as le parent géniteur qui génitrice pour, à, pour à, à, à défaut de trouver un autre mot qui décède tout à fait mais euh... surtout
1: je... qu'est-ce qui est écrit euh, sur les sur le certificat de naissance de ces enfants est-ce que euh, si c'est par exemple euh, d'un un couple euh, un couple de lesbiennes qui fait une PMA euh, en Espagne par exemple est-ce que le père est considéré comme étant euh, un l'enfant est, dé... est considéré comme étant de père inconnu, ou... Euh... Je ne connais ouais.
2: pas... Je pense je que me... là, ça dépend... ça dépend des normes de l'Espagne, je crois. Mmh. Euh, je ne sais pas si en Espagne, euh, les banques sont anonymes, les donations, ça, je ne peux pas dire du tout, moi.
1: Non, je n'ai mmh. pas vu non plus l'info.
2: Par contre, l'autre question qui se pose, c'est dans cette situation, est-ce que euh, la concubine, par exemple... Euh, la survivante, entre guillemets, elle mmh. a accès à l'adoption facilité ouais. ou pas
0: Je crois mmh. que oui. Je crois que oui. Tu peux tourner, tu peux contourner le truc comme ça. Je crois que.
2: Il, il me semble aussi que oui. Mais est-ce que euh, dans ce cadre légal, euh, la personne ne va pas avoir les bâtons dans les roues en se disant hey, :« Eh, vous avez essayé de contourner le système, bah maintenant euh, vous attendez ou... ?» Ouais, clairement. Ce n'est pas le dossier qui va passer sous la pile parce que tu as voulu contourner le système. Quoi.
0: Mmh. Bah ça, ce sera de l'application, ce sera de la cuisine interne. Quoi. Mmh.
2: Ce sera de l'application, ah, coup... puis ce sera peut-être euh, au Conseil fédéral euh, au pouvoir exécutif de, de, de trancher au final.
0: Ouf. Je ne sais pas s'ils vont trancher correctement. <rire> si ça me Alors, fait pas... je
2: ne
0: sais pas.
3: Ouais. Et puis, un... pour, pour revenir un peu euh, est-ce que vous avez encore des, des choses à, à ajouter en, en lien à, avec la, la PMA ou on, on revient un peu au niveau du, du mariage pour tous en, en, en soi euh, en faisant un petit rappel des, des pays
0: d'Europe par exemple qui le reconnaissent ou ne le tolèrent pas du tout voire ouais, je pense qu'on peut terminer avec ça, faire un petit rappel qu'à quel point la Suisse est en retard par rapport à ça en fait.
2: Mmh. tout à fait Du
3: coup, je ne sais pas si Sharon veut le faire ou, ou je le fais, j'ai aussi le, le document sous, sous les yeux, parce que bien sûr, je n'ai pas un cerveau qui permet de retenir tous les pays d'Europe.
2: <rire> non, bah écoute, ça, tu, tu peux seulement y aller, tu peux seulement commencer, on ne va pas faire un listing complet, mais juste pour marquer un petit peu le fossé entre l'Europe et la Suisse, vas-y voilà, donc ben, les, les, on va surtout citer ben, les pays
3: qui reconnaissent vraiment officiellement le mariage homosexuel comme, comme mariage et non pas comme un, un partenariat enregistré hein. il y a les, les Pays-Bas, je ne vais peut-être pas donner toutes les années, mais c'est tous les pays que je vais citer, c'est depuis 2001 jusqu'à 2019, hein, donc c'est quand même pas très vieux euh, il y a les Pays-Bas la Belgique l'Espagne, la Norvège, la Suède le Portugal, l'Islande le Danemark, la France le Royaume-Uni Et puis, euh, après, les Royaumes-Unis, c'était entre 2014 et 2020, parce que ça dépendait des nations euh, qui, qui font partie du Royaume-Uni, elles ne l'ont pas toutes autorisées au, au même moment. Euh, du coup, ce n'est même pas 2019, c'est 2020, les, les plus récents. Il euh, y a le Luxembourg, l'Irlande, la Finlande, Malte, l'Allemagne et l'Autriche. C'est là qu'on se dit que, parce qu'en Suisse, euh, après, ça reste mon avis, ça n'engage que moi. Pour ce qui est de, des expériences que j'ai vues ou que j'ai mmh. entendues, euh, en Suisse, souvent, ce qui bloque les droits LGBT, c'est la partie suisse-alémanique de la Suisse. Mmh. 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 Mais il y a souvent, en tout cas, euh, des, les, les revendications euh,
0: que j'ai eu l'occasion
3: de voir. Et les, les clashs, c'était souvent
2: avec des, 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 des Suisses allemands.
0: Oui, il y a des clivages. Mais... Pourquoi Mais ouais, mais pour moi, c'est... Alors, moi, je pense qu'effectivement, il, a... il y a cette tendance-là où le côté roman est plus, on va dire, ouvert que le côté suisse-allemand. Mais non, personnellement, mm -hmm. moi, je trouve que le problème, il vient surtout que la Suisse, ça reste un pays très conservateur avec d un système très conservateur, avec un système patriarcal, avec un système capitaliste, et puis il suffit de regarder les gens qui nous gouvernent, et on se rend très vite compte du problème. Quand on voit le nombre de femmes coup. qui... A... Maintenant, ça s'arrange, mais du coup, on, on, maintenant, on va vers quelque chose de mieux, et du coup, je pense que plus on aura de personnes, de femmes, de diversité, de LGBT, de personnes racisées dans nos institutions politiques, plus ce sera ouvert, et moins on aura de problèmes. Tout à fait, fait. Je pense qu'il faut faire attention,
2: c'est... C'est pas euh, le côté suisse-alémanique le problème. Le problème, c'est que les cantons les plus conservateurs sont suisse-alémaniques.
0: Mmh. Mmh. Voilà,
2: c'est exactement euh, ce que pas... j'allais dire. Voilà, je pense pas qu'il faille général... Il faut généraliser à ce point.
3: Mais parce que la Suisse, comme, comme dit Elisa la Suisse très conservatrice est 75% suisse-alémanique. Ça, c'est indéniable. Et 25% romande. Donc, mmh. ça, ça veut dire qu'il y a quand même une majorité de... Il euh... n'y bon, bon, a, a pas 25% roman de 100%. Il y a aussi le, le par la partie romanche qui, qui existe encore. Et bien sûr, des mmh. grisons, par exemple. Euh, la, la partie italienne. La suisse italienne la... ouais. est
0: aussi très conservatrice. Hein.
3: Aussi. aussi. Et on voit Vous... ceux qui ont euh, été justement... Euh... Au niveau du comment du référendum, euh, c'est l'UDF, mmh. l'UDC, le PEV, et puis il y a aussi la Lega,
2: qui est Mais du c est... coup un euh, parti euh, suisse-italien.
0: Mais c'est par... principalement des partis de droite Oui,
2: oui c'est par... princip... malheureusement principalement euh, des partis euh, croyants. Euh, croyants
0: mmh.
2: ou en tout cas ou, ou en tout cas l'essence du parti vient vient de là euh, maintenant on sait très bien que certains partis qui commencent à être assez anciens qui qui sont qu'on peut gentiment dire qu'ils sont euh, laïques entre guillemets même si euh, de mmh. au niveau historique ils, ils viennent d'un mouvement euh, principalement tout à, fait.
0: tout à fait tout à fait voilà mais je crois Autre chose que... Que... Je crois qu'on peut arriver gentiment à cette conclusion parce que je trouve que là, on a eu vraiment une super discussion qui a été hyper intéressante sur ce mariage pour mmh. tous. Est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter
1: euh, Moi, j'en aurais un. Dis-nous tout. Euh, alors, on vient, on vient d'en discuter très brièvement euh, sur, le, sur le chat euh, Twitch avec mmh. l'intervention de, de Caroline. Je regardais tout à l'heure... Euh, Un ou deux documents RTS que je pouvais trouver comme ça sur YouTube. Et je suis tombé sur euh, une interview d'un un philosophe, son un, supérieur un il doit être étudiant en philosophie et euh, euh, qui est chrétien. Et on lui demandait, selon vous, euh, est-ce que le, le mariage pour tous euh, devrait être quelque chose qui est approuvé par l'Église ou pas Alors, euh, évidemment, Enfin non, évidemment pas forcément. Hein. Il, y a des, il y a certaines personnes chrétiennes qui sont très progressistes à ce niveau-là et qui sont complètement euh, favorables à ça. Mmh. Euh, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Euh, et, enfin, au début, il donnait l'impression que si, et on se rendait assez vite compte que non. Et euh, il y avait un propos qui m'avait particulièrement choqué. Ça, ça concernait le fait de pouvoir élever des enfants en tant que couple homosexuel, que parents homosexuels. Et euh, il expliquait... Euh, fin on lui disait voilà, est-ce que selon vous des parents homosexuels sont euh, capables d'élever des enfants euh, au même titre qu'on euh, aurait certaines personnes qui sont des familles euh, monoparentales par exemple euh, dans des divorces euh, où c'est un seul parent qui a la garde ou alors en cas de décès d'un des deux parents et il expliquait que euh, dans tous les cas l'enfant était privé d'un de ses parents que c'était une punition qu'il ne mérite pas autant euh, s'il perd un de ses parents que euh, s'il était élevé par deux parents du même sexe parce qu'il va toujours lui manquer quelque chose et, euh, et voilà, c'était vraiment les... je ne sais plus de, euh, de quel parti chrétien il était mais euh, voilà, c'était des, des opinions de ce parti que j'ai trouvé quand même assez choquantes hein, de, de, qualifier, euh, de qualifier le fait d'élever un enfant à deux personnes euh, du même sexe comme, euh, comme une punition Et puis comme euh, voilà, comme, envie de... envie...
0: comme si les lesbiennes allaient tuer tous les papas, tu sais.
1: Euh... Ouais non, mais ça. Non, mais alors là, c'était plutôt il disait que de toute façon, un enfant était, était biologiquement fait pour être conçu par un homme et une femme. Euh, déjà, bah, on sait qu'avec euh, l'identité, alors euh, il est conçu effectivement avec un pénis et un vagin, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est un homme et une mmh. femme. Mmh, et, mmh. Euh, Complètement. en premier lieu, mais bon ça c'est même pas un débat qu'on peut avoir avec des personnes qui mm, ont ce niveau de réflexion là, et euh, bon quand même le type euh, ça doit être quelqu'un qui réfléchit, mais enfin, pas d'une manière qui me plaisait trop, et, euh, et ouais du coup euh, de, de, vo de voir ça comme, euh, comme une punition, et puis que, que c'était en fait des événements autant... Euh, Que, ouais, qui, qui était indésirable et que comme biologiquement c'est comme ça, c'est comme ça que les enfants devraient être élevés et il euh, n'y a pas d'autre manière qui soit vraiment juste de faire, mais c'est vrai qu'on pourrait s'en sortir, mais ce n'est pas désirable et c'est ce qu'il ce qu qualifiait d'accident. Oui, en gros, c'est le scénario de tu fais avec, quoi. Ah, euh,
2: exactement. Autre Autre petite chose que je voulais dire, so, so, on a parlé de plein de choses ce soir, mais une chose qu'on doit peut-être faire un petit peu attention des fois dans la communauté, euh, au niveau, on déteste nous qu'on on généralise euh, pour, pour nos cas, euh, c'est un peu pour tout le monde que je dis ça, faisons aussi attention nous mmh. euh, quand on, on fait des généralités, parce qu'au final on, on est en train de cliver des personnes qui eux-mêmes nous clivent, et du coup... Euh, mmh. on ne sait pas trop où on va parce qu'effectivement là on, on a beaucoup parlé de de, de religion de foi euh, évidemment quand on dit ça on n'inclut pas tout le monde il euh, a y a comme on, comme on l'a dit plus tôt il y a il y a certaines personnes euh, qui ont une pensée très progressiste qui qui, qui revendiquent même euh, qui qui sont des alliés alors on, déjà on les remercie d'essayer de faire bouger les choses De, mmh. de, de leur point de vue et surtout de faire bouger des choses qui sont ancrées depuis longtemps euh, longtemps dans, dans notre culture mais effectivement faisons des fois aussi attention on est désolé si des fois on a fait des, général, des généralités mmh. un petit peu trop rapides mais c'est vrai que c'est des fois un petit peu difficile de, de, de catégoriser entre guillemets ou justement de pas catégoriser
0: mmh. je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles
2: Je voulais
3: juste dire, il y a, il y a House, de, House de Libellule qui a mis un, un mot sur le, le chat qui est très intéressant que je vais relire. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu son, son commentaire. Euh, pour avoir fait des études avec des aspects de psychologie et sociologie sur le développement de l'enfant, on dit de façon générale qu'il faut tout un village pour élever un enfant, pas uniquement un couple en binôme. Mmh. C'est
1: joliment dit c'est <rire> fait...
3: dit je, je trouve
1: c'est incroyable parce que c'est tellement vrai un enfant il va prendre il, il va prendre de, de, tout. de toute façon de là où il peut et puis il va prendre partout, il va apprendre de tout le monde mm. enfin pour avoir bossé aussi sur la psychologie, une figure d'attachement c'est pas forcément un parent, c'est même pas c'est pas forcément un parent biologique, c'est même pas forcément un parent du tout. En fait, Et c'est les figures d'attachement qui, qui font euh, le développement au niveau de, la, de, 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 la, de tout ce qui est de l'attachement, donc il y, y a beaucoup de théories qui font tomber ça à l'eau effectivement.
2: Voilà, d'où l'importance des symboles, c'est des fois même pas quelqu'un qui font partie de l'entourage, c'est peut-être même pas quelqu'un qu'on connaît personnellement. Mm -hmm.
0: Ok, ben du coup, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Je vous retrouve dans deux petites minutes, tous et toutes, après dans mon live Twitch pour discuter vite fait, euh, puis, euh, faire un petit peu le point sur ce podcast. Euh, ce podcast sera disponible sur YouTube dans deux semaines, donc vous pourrez le réécouter pour les personnes qui sont venues euh, entre temps. Et puis, on a déjà une prochaine date pour le prochain podcast qui est le dimanche 23 mai, donc à vos agendas, à 18h30, si je ne me trompe pas. C'est juste
3: Tout à fait. C'est ça. Oui. Ça. Oui. Sur un thème encore <rire> oui. à définir, mais pour lequel nous avons une petite idée.
0: <rire> voilà. Mais si jamais on prend volontiers les idées, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ou dans le chat les idées que vous avez, les sujets que vous aimeriez qu'on discute ensemble. Ce sera avec plaisir. Voilà, alors, du coup, à tout
3: tu... euh, bientôt. Réagira... <rire> nous, on va quitter le... Excusez-moi, je t'ai coupé, Elissa, je suis désolée. Pas de souci. Euh, nous, nous, on ne réagira plus par, par, par vocal on va, on va couper nos, 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 nos micros. Par contre, on sera toujours présente sur le chat euh, quand Elissa fera son retour tout à l'heure euh, pour
0: échanger avec vous par écrit. Ça marche. Alors, à tout à l'heure. Bye bye. Un gros bisous bye à bye. tout le monde. Au revoir. Bisous merci
1: bisous. de nous avoir écoutés. Bisous. Bisous.